0: três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo com trabalhos técnicos de Jean Vieira.
1: Alô Olá, Lopodosfera, sejam todos bem-vindos. Este é o Toque de Mídia, o seu podcast, produzido pelo curso de jornalismo do Centro Universitário Sátic, o Uni e a Alfa Comunicação e Conteúdo. Eu sou a Caqui Farias e eu faço parte desse trio de jornalistas inquietos ao lado de Andressa Fabres e João Pedro Alves, com os trabalhos técnicos de Gian Vieira. A gente fala do Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas, como vocês sabem, a nossa ideia o nosso desejo é conversar com todo o Brasil aqui na Podosfera. Lembrando que esse episódio faz parte da terceira temporada do Top de Mídia e a gente segue fazendo as gravações remotamente. Oi, João. Seja bem-vindo.
2: Oi, Kaki. Oi, Andressa. Já saudando o nosso convidado também. Prazer estar com vocês de novo. E que legal, né? Estou vendo aqui o estúdio no teu fundo aqui, o estúdio da Unisatic. É a primeira vez que a gente grava como Unisatic, que seja um, um início de uma, uma trajetória muito feliz aí para a nossa instituição.
1: Com muita saudade de gravar aqui no estúdio, em breve a gente vai fazer a gravação por aqui, né? sem sombra de dúvidas. Andressa Fabris,
0: seja bem-vinda. Oi, Kaki, oi, João, oi também para a nossa convidada. Que bom estar mais uma semana aqui com vocês, né? trocando informações, conhecimento e com uma pauta tão relevante como essa que a gente vai trazer hoje. Né? A gente já falou disso várias vezes fora do ar entre a gente, da necessidade de discutir é, um pouco este tema. É, e agora, enfim, estamos tendo a oportunidade de trazê-lo aqui.
1: Então, é um assunto realmente emergente, como falou o e o João, né? a violência contra jornalistas. Tem sido pauta, inclusive, aí, é, pauta recorrente no ano de 2020. O jornalismo, enquanto uma instituição tem sido duramente atacado nas mais variadas esferas da sociedade e a gente tem acompanhado tudo isso inclusive, como disse a Andressa, até comentado algumas vezes nos episódios aqui do Toque de Mídia. Nos últimos dias o caso de ataques a uma colega nossa aqui do sul de Santa Catarina a Bárbara Barbosa e o cinegrafista Renato Sodera, ambos da NSC de Florianópolis trouxe essa discussão mais uma vez à tona e ainda bem que traz discussões assim à tona, né? Ataques que acabam ferindo o exercício exercício da profissão que é o jornalismo. A nota da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, junto com o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina, as duas entidades, na nota, né, as duas entidades repudiaram a agressão ocorrida na Praia do Campeste, dizendo, por exemplo, abre aspas, que os responsáveis por estes atos cometeram os crimes de agressão, impedimento ao trabalho dos profissionais, cerceamento à liberdade de imprensa e atentado ao Estado Democrático de Direito. E o Toque de Mídia, então, se propôs a falar desse assunto, tratar desse tema e, por isso, a nossa convidada é ninguém mais, ninguém menos que a presidente da Federação, a presidente da Fenage, Maria José Braga, a Zeca. Zeca, seja muito bem-vinda ao Toque de Mídia e muito obrigada por atender o convite.
3: É, eu que agradeço o convite. Muito bom estar falando sobre esse tema, porque é preciso, sim, despertar a sociedade para a defesa do jornalismo, das liberdades individuais e coletivas e do profissional jornalista, que é quem exerce
1: o jornalismo. Então, é um prazer estar com você, Kaki, com Andressa e com João. Zeca, acho que para abrir a gente já pode começar falando justamente desse caso que está estartando o assunto hoje aqui, que é o caso da Bárbara e do Renato, que deu uma repercussão nacional, que a FENAGE se pronunciou, o sindicato, como a gente leu parte da nota aqui. Como é que a federação, como é que a FENAG, né, é, o, o que, que a FENAGE e a federação, enquanto entidade, pode fazer em casos como esses e que tipo de, de, de prestação de apoio, enfim, é feito num momento como esse? Bom, a
3: Federação Nacional dos Jornalistas ela é uma entidade sindical de segundo grau, ou seja, nós temos a representação nacional da categoria. Mas nós congregamos os 31 sindicatos de jornalistas existentes no Brasil. E são os sindicatos os responsáveis pela assistência direta ao profissional no seu local, né, no seu local de trabalho e de vida. Nos casos de agressões a jornalistas. Qual tem sido o nosso procedimento? Primeiramente, a denúncia pública. E tem gente que acha que é pouco. Ah, não adianta nada soltar uma nota. Mas as notas têm um objetivo. Qual é o objetivo? É levar ao conhecimento da sociedade o fato ocorrido. E, como sempre, com o repúdio das instituições, normalmente as notas são assinadas pela penagem pelo sindicato é, do, do estado onde o profissional atua e também as notas elas servem para instar as autoridades a tomarem as providências cabíveis. Então, essa, essa denúncia pública, ela é fundamental para que o caso ganhe a sociedade e a sociedade nos ajude a pressionar para que haja uma investigação célere, para que os responsáveis sejam identificados, sejam processados e sejam punidos. Além da denúncia pública, e aí é importante ressaltar que a PNAG faz essa denúncia nacional e internacionalmente, né, por meio da Federação Internacional dos Jornalistas, mas além da denúncia, os sindicatos eles estão... É, na linha de frente do apoio ao profissional Então o sindicato é, pode, caso o profissional queira Porque depende sim da, da da iniciativa do profissional De acionar a sua entidade né? Caso o profissional queira O, o sindicato pode acompanhar esse profissional Na delegacia para o registro de ocorrência pode acompanhar no Ministério Público quando for o caso, pode é, buscar apoio da empresa empregadora quando for o caso, quando for necessário. Então, o sindicato está à disposição desse profissional para agir em conjunto com ele. Mas aí, reforço, é preciso que o profissional busque a sua entidade sindical, busque esse apoio.
2: Zeca, vocês têm encontrado respaldo nas autoridades competentes, né? porque enfim, esse caso da Bárbara infelizmente não é o primeiro, né? não é o segundo nem o terceiro, a gente tem visto uma escalada aí de ataques contra jornalistas em várias partes do país, tem o um caso que foi provado que era orquestrado né, do, dos guardiões do Crivella no Rio de Janeiro, que era uma uma, uma organização montada dentro da prefeitura com servidores públicos remunerados para isso, justamente para tentar impedir o trabalho do, de colegas jornalistas que estavam lá para denunciar é, problemas na administração do Rio de Janeiro. Enfim, essas. É, a gente vê que a, a, a FENAGE e o sindicato sempre estão se movimentando no sentido de prestar esse apoio, como você tem falado, mas a Ministério Público, Polícia, enfim, as instituições que podem fazer algo, elas estão realmente se movimentando?
3: Olha, no nosso entendimento, há uma, vamos dizer assim, uma falta de celeridade dos poderes constituídos para é, verificar os crimes contra jornalistas e aí chegar aos culpados e a, a punição. É... Temos casos exemplares de rapidez nas investigações, etc., principalmente por parte é, das polícias. Mas quando chega no judiciário, as coisas são muitíssimo lentas e nem sempre é, as entidades representativas dos jornalistas ou os profissionais que buscam o judiciário individualmente ou com apoio das suas empresas, o que também ocorre, é, quando chega no judiciário, a gente não tem essa resposta é, como nós é, gostaríamos, principalmente não temos num tempo curto e, às vezes, temos, inclusive, é, resposta contrária da que nós esperamos. Né? O judiciário, infelizmente, no Brasil, agindo como censor. É, a gente tem decisões de em primeira instância de juízes é, Pedindo a, Pedindo não, né, que juiz não pede, determina né, Determinando a retirada De conteúdos noticiosos De é, publicações Virtuais, determinando A não circulação de publicações Então, infelizmente é, O judiciário Ele não tem sido é, Celere e muitas vezes Não tem sido defensor Da liberdade de
0: imprensa Como nós acreditamos que deveria ser Zeca Ontem eu estava conversando com ela sobre, sobre esse episódio é, e ela estava me contando sobre a reação que ela teve né, durante é, a agressão, né, que eu, eu brinquei com ela, que ela foi muito corajosa, né, ela se impôs, que não sei se é uma atitude recorrente, não sei se, é, se os jornalistas é, se deixam intimidar mais por essas atitudes ou não, mas ela disse, eu acho que eu tive essa reação porque foram tantas as vezes que a gente já passou por isso. Essa não foi a primeira vez que, de certa forma, a gente foi agredido. A gente chega para fazer na praia, a gente chega para fazer na, 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 na praça. Às vezes, a gente está fazendo o nosso trabalho e sempre vem alguém é, tentar atrapalhar a nossa, a nossa tarefa, né? o nosso trabalho. Sempre vem alguém fazer algum xingamento e nós vemos, né, não só agressões físicas, mas agressões é, verbais, muitos, né, teve um vídeo, acho que foi em Minas Gerais, que o cara voltou, estacionou o carro e desceu do carro para ir lá atrapalhar o trabalho do, do jornalista de TV, né. É, vocês recebem essas denúncias também? É, vocês têm números, controle, é, de alguma forma, como acompanhar isso? Um canal... Né, talvez de, de, de denúncia De comunicação que os jornalistas Mesmo não tendo sido é, Tão evidente A agressão como foi essa né, Ou filmada ou registrada Mas que eles possam é, Buscar a, a representatividade Sindical e da federação Quando tem essas agressões é, Corriqueiras
3: Sim, a Federação Nacional Dos Jornalistas, junto com os 31 Sindicatos, a gente Recolhe todas as denúncias encaminhadas pelos jornalistas agredidos diretamente ou às vezes até por colegas que viram o seu colega ser agredido e esse colega está abalado, mas todas as denúncias que nós recebemos nós procuramos é, apurar né, para ver se aquilo chegou do jornalista de fato, para saber detalhes do que ocorreu e nós é, fazemos o conto geral de todas as agressões. A Penage tem um relatório anual da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. Nesse relatório, nós registramos todas as agressões dos assassinatos, que é a violência extrema, a é, violência verbal, agressão verbal, inclusive as cometidas por meio das redes sociais, que nós achamos que continuam sendo agressões verbais, que podem ser tipificadas como crime, de acordo com o nosso é, código penal, principalmente aí nos chamados crimes de opinião, né? injúria, calúnia e difamação. E a gente tem também os casos das ameaças, que também se configura como crime né? no direito brasileiro. Tudo isso é recolhido, e esses números são divulgados é, anualmente, então em janeiro a gente divulga o relatório do ano anterior e trazendo absolutamente todas as notificações que chegam para nós por meio do sindicato ou diretamente é, na Fenage e também fazemos o acompanhamento das mídias porque às vezes o profissional não procura a sua entidade sindical, mas se é, esse, esse caso vem a público por meio de algum veículo de comunicação, a gente também recolhe e vai buscar mais informações para poder estar é, tá registrando e para poder estar tá divulgando. E aí a gente está sempre pedindo para os profissionais que de fato procurem as entidades sindicais. Porque, como a Renata disse, às vezes o profissional acha que aquela agressão não teve muita importância. Ah, foi uma coisa de momento, estava na rua e a pessoa me xingou, mas isso precisa de ser combatido. Porque nós temos que combater essa cultura da violência que está crescendo no Brasil. Né? É preciso que nós não aceitemos, nós profissionais jornalistas, não aceitemos que uma crítica, um descontentamento, uma posição contrária a que um determinado veículo está trazendo, a que um profissional jornalista está expondo, que isso possa ser questionado por meio da violência. Isso é inadmissível. É inadmissível nas sociedades que se querem democráticas. Então, é preciso, sim, que toda agressão seja registrada e é preciso que toda agressão seja formalmente
0: denunciada. E, Zeta, vezes, né? então, como que as empresas estão se portando com relação a isso? Né? A gente já falou aqui do judiciário, do acolhimento, do próprio papel da Fenage. É, as empresas estão é, dando importância para isso ou só quando acontece? um episódio muito evidente, evidente não, porque vários são evidentes, né? Ou quando ganha uma repercussão como essa que ganhou, é, é que elas tomam alguma iniciativa com relação a isso? A gente tem comportamentos
3: muito, muito diversos das empresas jornalísticas. Nós temos empresas que absolutamente é, nem noticiam que seu profissional foi agredido, né? E aí dão o apoio de bastidor, oferecem é, um advogado, assessoria jurídica, mas nós temos casos até de, de empresas que desestimulam a, a denúncia formal, que desestimulam a abertura de é, processos é, simples por, pelos crimes de injúria, calúnia e difamação, quando a agressão é verbal, dizendo que aquilo é menos e nós temos casos é, de empresas que estão, de fato, atuando em defesa do seu profissional expondo o caso, cobrando das autoridades a, a, a apuração né? e a punição é, que tem sido efetivamente defensoras da atividade jornalística, da sua como empresa e da, da do profissional que é quem está na rua colocando a cara a tapa, né? como se diz. Então, são comportamentos diversos, mas é preciso a gente reconhecer que é, a escalada da violência tem mudado o comportamento das empresas. Tá? Então, a, a escalada assusta para nós. Desde sempre foi um problema, porque para nós um jornalista assassinado é uma ameaça grave à liberdade de imprensa. Não um só e não precisa de mais que um. E nós temos no Brasil casos de assassinato e todo ano nós temos centenas de casos de agressões. Né? Mas essa escalada que tem ocorrido nos últimos, principalmente nos últimos dois anos, 2019 e nesse ano de 2020, também despertou aí uma ação das empresas para a defesa do jornalismo e do seu profissional.
1: É que o momento é agora, né, Zé? Daqui a pouco não vai dar mais tempo. Não sei se tu concorda com isso, mas está é, tá, tá mais do que emergente, né? A partir da da categoria, da profissão, das, das entidades, da sociedade, né? da sociedade, mas também dos meios, porque eles vão ser também, vai refletir isso, não é só o profissional, né? isso vai respingar em, em, em veículo, a gente vê isso constantemente, principalmente quando a Zeca cita o lance das redes sociais, os veículos, é, é, um, é um cenário de, de é, descredenciamento do papel do jornalista e dos veículos, isso vai ter reflexos
0: duros Duro, e, se eles é pensam, e se eles pensam como negócio, né, se o foco deles, o olhar deles está muito mais para negócio, vai afetar como negócio ah, também. Perfeito. Porque a partir de, do momento que perde a credibilidade, a atividade perde credibilidade, o negócio deles é diretamente afetado. Né? É, o Zeca, eu queria entrar numa questão aí para fechar esses papéis, né? todos esses papéis, falando da federação, falando do judiciário, das entidades, enfim, da, da empresa, e o papel do jornalista que é agredido em denunciar. E aí, quando é, tu me falas isso, eu lembro muito quando, é, um tempo atrás, eu me envolvi mais né, na questão do, do sindicato aqui, e eu, ve, eu via é, como é difícil mobilizar. Hoje, hoje, como eu tenho uma agência de comunicação, né, eu me envolvo muito mais com a Associação Catarinense de Imprensa, é, que não tem esse papel sindical. E, mas eu vejo, tanto como a Associação Catarinense de Imprensa Quanto o próprio Sindicato dos Jornalistas aqui em Santa Catarina Como é difícil mobilizar a categoria Como é difícil fazer as pessoas entenderem A importância do papel de uma entidade como a FENAGE E o sindicato é, Frente a tudo isso, né? Frente a, a, a não só a questão da violência Mas em vários outros aspectos, né? Como que vocês observam isso é, nacionalmente? Né? Será que é uma característica nossa aqui, da nossa região, do nosso estado? Ou é uma, uma característica do país, né? do jornalista não dar muita importância é, para as entidades que o representam?
3: bom é, isso isso daria um debate muitíssimo amplo porque eu costumo dizer eu costumo dizer que as entidades sindicais perderam prestígio no Brasil e no mundo mas não foi por acaso isso foi um movimento orquestrado do chamado dos ideólogos do neoliberalismo né para você fazer o neoliberalismo é, ganhar os países, era preciso é, diminuir a resistência do trabalhador, já que o neoliberalismo, por essência, retira direito de trabalhador. Então, era preciso enfraquecer as entidades sindicais e houve um movimento mundial de descredibilização da entidade sindical. É, todos nós sindicalistas já ouvimos, ah, mas eu vou me sindicalizar para quê? O que o sindicato faz? Né? E eu costumo dizer que o sindicato defende os seus direitos, né? e te defende é, o tempo todo, e te defende anualmente, fazendo uma negociação salarial. É, o jornalista nem sabe disso que todo ano o sindicato está lá sentado com os patrões para negociar salário, para negociar condições de trabalho, para não deixar que o trabalhador perca, perca, perca o tempo inteiro. Então. Esse movimento ele é, ele é muito complexo e ele atingiu todas as categorias de trabalhadores. Então, não são só os jornalistas que enfrentam é, problemas não, né, nas suas entidades sindicais e não são só as entidades sindicais de jornalistas que, que estão precisando do apoio, inclusive financeiro, da categoria para poder fazer o seu trabalho. Né? No Brasil, a gente teve o ataque recente às entidades sindicais com a contrarreforma trabalhista, aprovada ainda no governo Temer, e retirou do dia para a noite a principal fonte de é, financiamento da atividade sindical, que era o imposto sindical. Então, estamos com problemas, mas é, 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 é isso que é a contradição, né? a contradição inerente ao capitalismo, inerente à sociedade, porque... Como os ataques aos trabalhadores aumentaram demais, como estão querendo nos tirar tudo, né? inclusive a dignidade, né? é, isso tem feito com que mais profissionais é, percebam a necessidade da organização coletiva e percebam é, que é importante ele individualmente também fazer parte dessa organização coletiva. É porque é, a gente tem sempre a mania de deixar para o outro. Né? Ah, eu vi um gatinho abandonado, eu não vou pegar não, porque outro passa e pega. Né? Ah, eu não vou fortalecer meu sindicato, porque já tem gente lá dentro fazendo trabalho e fortalecendo. Eu posso cuidar da minha vida privada. Ah, eu não vou lutar por democracia no Brasil, não vou lutar por direitos sociais, porque eu estou garantido. Né? Mas isso tem mudado. Como os ataques, em geral, têm sido muito grandes e muito frequentes, as pessoas estão percebendo que é preciso, sim, haver união e haver luta coletiva para a manutenção dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, das liberdades individuais, das liberdades coletivas, porque estamos sob um ataque é, terreno e aí não, aí não tem outra alternativa, né? Ou você reage ou você sucumbe ao ataque. Então, nós estamos no momento de que é, mais e mais pessoas estão precisando e se identificando é, com a luz.
2: A resistência não é uma escolha, né? é obrigação. É, exatamente. Né? exatamente. E, é, e, e todo o ambiente, né, dentro disso que a gente está falando, e até foi uma coisa que me deu um certo alívio, porque a gente viu tantas situações de agressão aos jornalistas que eu estava com medo disso ser, de certa forma, naturalizado, que é o que acontece nas, no, nos casos de não agressão, é, que não chegam ao fato, como às vezes de fato, como chegaram no caso da Bárbara, né? Mas, enfim, é, felizmente isso ganhou repercussão e está sendo discutido e a gente continua é, falando muito sobre isso. Mas é, o que me assusta é como isso tem acontecido, porque essas pessoas que atacam a, os jornalistas, os colegas, eles se sentem empoderados para isso. né? Tem todo uma, um ambiente que eles se sentem confortáveis para ir lá e atacar e, e querer impedir o trabalho da imprensa. E isso começa, obviamente, de cima. Né? A gente tem dados ali de, de, inclusive, o presidente da República se vangloriando é, pelo número de ataques à imprensa. Né? Ele, eu lembro de ele ter comentado uma notícia, que acho que era, o presidente fez 99 ataques. Daí ele foi lá e disse, ah, não, aqui está o centésimo e aí falou mais alguma coisa, assim. Então, é, e isso tudo é, com o judiciário também não dando respaldo, como a Zeca já falou, é, cria um, um ambiente de que as pessoas, né, elas, elas acham que vão, vão passar impunes e a quem interessa isso, né? Isso que a gente precisa é, tentar conscientizar a sociedade, mas não é fácil, né? É uma luta diária,
3: Bom, interessa, começando pelo fim, né? interessa aos autoritários, a quem tem projetos autoritários, quem não quer a consolidação da democracia no Brasil e no mundo. Então, são esses grupos que nós podemos chamar, sim, de neofascistas que estão no Brasil e estão em outros países hoje atuando de maneira organizada e orgânica. Isso é que é preocupante e muitas vezes a gente não, não leva isso em consideração, acha que é algo espontâneo. Não, esses grupos de extrema direita estão organizados e agindo organicamente nos diversos países do mundo e é preciso haver um enfrentamento muitíssimo é, à altura dos ataques. Mas é, é, esse episódio que você citou, do, do presidente, na verdade foi um comentário que ele fez no início de outubro, quando a FENAG divulgou o seu levantamento parcial das agressões feitas por ele, à imprensa e aos jornalistas, de janeiro a setembro. De janeiro a setembro, foram 299 ataques.
2: 299.
3: <risos> 299 ataques. E o presidente, em vez de ir a público dizer, olha, realmente nós precisamos de mudar o nosso comportamento? Não, ele vai para o Twitter e diz ah, então aqui está o, o ataque de número 300, perderam a boquinha. Né? Foi isso que ele fez. É, e isso, e a FENAG tem denunciado desde 2019, o que nós estamos chamando de uma institucionalização da violência contra jornalistas. Afinal de contas, o presidente ele não se dissocia da presidência. E a presidência da República é a instituição maior da República Brasileira. Então, o que nós temos hoje no Brasil é algo muitíssimo grave, que é a presidência atacando a liberdade de imprensa por meio de ataques dirigidos a jornalistas e por meio de ataques genéricos e generalizados à imprensa de uma forma geral. É, é, é gravíssimo e, e aí voltando lá na nossa conversa de, ante, de anterior é, um, um pouco da reação das empresas jornalísticas tem sido muito em razão dessa institucionalização da violência porque o presidente tem atacado essas empresas e o presidente tem cometido, a meu ver ato né, de, de improbidade administrativa ao inclusive anunciar é, benefícios para determinadas empresas e uma forma de punição para outras empresas jornalísticas. Então, nós estamos de fato é numa situação muitíssimo delicada e aí eu volto a dizer que as demais instituições democráticas não estão cumprindo a contento o seu papel. Né? É preciso lembrar que a última a última reportagem que eu vi eram 29, é, 29 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, dormitando na gaveta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ora, ele não pode fazer isso como presidente do poder. No mínimo, ele tem que colocar em discussão. Mas ele simplesmente tem engavetado todos os pedidos de impedimento ou de afastamento do presidente que chegam na Câmara dos Deputados. Ainda tem a coragem de ir na televisão e dizer na televisão não, ele não faz nada que fere a democracia. Como não fere a democracia um presidente atacar jornalistas e atacar veículos de comunicação?
2: Ele atacou ficar... todas as instituições, né?
3: Sim. A imprensa é, é, é uma, uma delas. Coisa... A imprensa é uma delas. Então, é, é por isso que a gente fala que os poderes ou as demais instituições democráticas não estão cumprindo seu papel. E, do mesmo jeito, o judiciário. Nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, em parceria com outras entidades, o Instituto Vladimir Herzog, o Coletivo Intervozes, o FNDC, nós fomos ao judiciário pedir medidas, que o judiciário determinasse medidas protetivas para os jornalistas. O judiciário disse que, não, a presidência, o gabinete de segurança institucional respondeu que está tudo ok e não cabe ao a, gabinete de segurança institucional cuidar da segurança da rua, que só cabe por cuidar da segurança do presidente. Pronto. E o judiciário enquetou, ficou por isso mesmo.
2: Não, e só, e só para registrar também, né, e, e deixar nesse podcast, ficar um registro histórico desse, desse período que a gente está vivendo, e falando do caso da Bárbara, e, que é um sintoma muito claro de, que, de como o ambiente está, a governadora de Santa Catarina, que está em interinidade, que é alinhada com com o presidente Bolsonaro, ela chegou a manifestar pelo Twitter um apoio, né, manifestou repúdio à agressão feita à Bárbara no trabalho dela, ali na praia. E depois ela apagou esse tweet. Então, tipo assim, é um sintoma claro de que é, uma coisa que deveria ser protocolar, que qualquer estadista faria, né, que é, é enfim, lamentar, repudiar uma agressão a jornalista, ela, ela foi ela foi, ela provavelmente, né, ela deve ter sido, deve ter levado um pito lá de cima, ó, oh, não, tira esse negócio aí que não tem nada a ver esse negócio de tu, de tu ficar passando a mão na Não cabeça. há
1: um alinhamento ideológico, né? Não há um é. alinhamento ideológico. Por favor, retire o seu tweet. É
2: exatamente. Agora,
1: é, é, é importante o registro. Ô, Zeca, mas ouvindo tudo isso, dá uma, a gente já tem falado disso também em outros episódios, dá uma certa desesperança, é muito difícil a gente pensar. E, e como. Né? além de se unir enquanto categoria, alguns canais, alguns caminhos aqui que a Zeca falou, mas como continuar tendo força para fazer essa resistência que vocês citaram aqui, porque às vezes chega a ser desesperançoso, né? Quando tu vê que, poxa, o estadista tinha que fazer o seu papel, não faz, o judiciário tinha que fazer, não faz, a categoria não faz. Parece que a gente está assim num momento o é, é, último apaga a luz.
3: <risos> Olha, para a classe trabalhadora nunca foi fácil. Né? Nunca, então temos que lembrar aí todo o percurso que a classe trabalhadora teve que percorrer com é, trabalho escravo, com trabalho degradante, com é, exploração é, ao extremo, inclusive de mulheres e crianças, para a gente ter uma regulação do trabalho lá no início do século XX. E todas as conquistas que nós tivemos durante o século XX Agora estão ameaçadas E infelizmente, como eu já citei aqui o neoliberalismo o, 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 vamos dizer assim, a, a ideia de conciliação social foi jogada fora Não tem mais aquela coisa de que ah, Tudo bem, o capitalismo eu ganho muito Mas eu vou proporcionar uma vida digna para o meu trabalhador né? O estado de bem-estar social que a Europa atingiu, mas que nós, no Brasil, nunca atingimos. Nós nunca chegamos aqui ao estágio do bem-estar social. Então, para a classe trabalhadora, nunca foi fácil. Sempre foi luta, luta, luta para sobreviver. Não é nem para ter ganhos, né? para sobreviver. Para o grosso da classe trabalhadora. Nós, jornalistas, como trabalhadores intelectuais, tivemos, durante muito tempo, é um certo reconhecimento do nosso trabalho. Mas com o agravamento das crises capitalistas e com, vamos dizer assim, mais imposição de restrições aos direitos trabalhistas, nós também fomos atingidos. E fomos atingidos, eu gosto de lembrar isso, antes da reforma trabalhista no Brasil. Jornalista no Brasil e no mundo já era precarizado antes. Jornalista é a primeira categoria que, é, vamos dizer assim, aceita e oficializa o trabalho intermitente. Porque o que, que é o freelancer? É o trabalho intermitente. É você ganhar pelo trabalho feito, sem nenhuma garantia de que vai ter trabalho e sem nenhuma garantia da renda que você vai ter. Né? Então, a gente está é, precarizado aí há muito tempo e agora, infelizmente, no Brasil, essa precarização foi legalizada com a contra a reforma trabalhista. Então, é, é, eu costumo dizer, e não é, não é chavão, é quanto maior o ataque, maior tem que ser a resistência. Eu já disse isso aqui. Então, assim, às vezes dá um desânimo, às vezes, nossa, estamos é, acumulando derrotas. Sim, estamos acumulando derrotas. Mas isso não pode fazer com que a gente é, deixe de, de brigar pelos nossos direitos, pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela cidade que a gente mora, pelo país que a gente vive. Né? Então, nós estamos sempre em processo de luta como integrantes da classe trabalhadora. E aí ninguém quer apagar a luz, entendeu? Ninguém quer apagar a luz, porque para nós não tem fim. Enquanto a gente não tiver uma sociedade melhor, com as pessoas tendo condições de vida... De comida, de moradia, de transporte, de lazer, de informação. Enquanto não tiver isso e não tiver para todos, a gente não vai estar tá satisfeito. Muito provavelmente eu sou de uma geração que não vou ver aí um, um grande progresso, um salto social. Mas isso vai ter que vir um dia. Ou é a barbárie. E a barbárie significa o fim da humanidade. Não tem jeito. Não tem, não tem é, dinheiro e máquina sobrevivendo sem a humanidade, para que haja dinheiro, para que haja máquina, tecnologia, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, é preciso do ser humano, e para o ser humano viver, ele precisa de ter condições de vida, então não temos alternativa, a gente tem que continuar de cabeça erguida e brigando por aquilo que a gente acredita.
1: Acho que é uma boa mensagem para a gente deixar, hein? de cabeça erguida, continuando resistindo, <risos> abrindo a boca quando necessário, está ótimo, Zequinha, é isso aí mesmo, eu acho que precisava falar e precisávamos ouvir e eu acho que isso faz parte de continuar e, é, é, tendo esperança, é isso aí mesmo. Bom, assim, acho que a gente pode ir encerrando o nosso episódio de hoje, um bate-papo muito legal com o presidente da FENAG, ah, muito bacana e a gente vem para as nossas dicas finais aqui do Toque de Mídia. Eu vou começar com a própria Zeca, que a gente pediu para deixar uma dica, seja de um podcast, seja de um livro, seja de um seriado, filme, o que quiser, uma leitura, um site, aquilo que quiser indicar. a Zeca, fica bem à vontade. Bom, eu
3: quero fazer duas indicações. Primeiro para os jornalistas e dizer para os jornalistas e para as jornalistas que tem que agir como a Renata. Não pode se subjugar a uma agressão. É, tem que impor o seu trabalho e a sua condição de jornalista exercendo uma profissão que é uma profissão com uma função pública extremamente importante. E o segundo também, mais para jornalistas, mas para outras pessoas que, que podem nos ouvir, é um livro, porque eu acho que eu sou muito analógica ainda e adoro livros, e é um livro antigo, mas que eu acho que todo mundo que gosta de jornalismo deveria ler que é os 10 dias que abalaram o mundo do Don Lee é
1: uma leitura indispensável muito bom obrigada Zeca João sua dica dessa semana
2: olha só eu vou só fazer um registro né que a Andressa já deu a dica do Praia dos Ossos é linda é maravilhoso escutem quem go... ouve podcast ouça Praia do Praia dos Ossos é, outra dica que não é também necessariamente nova, mas nunca foi mencionado aqui, que eu tô, que eu comecei a assistir, é uma série chamada This Is Us, que tem cinco temporadas, se eu não estou enganado. Vai para sexta, é muito sensível, é, é delicada. Ela, ela é trata...
1: psicanalítica, para é mim psicanal... ela é psicanalítica.
2: Bastante, bastante. Tipo assim, todo mundo falava que ah, é uma série para chorar um monte, não sei o quê, e eu ficava meio assim, né? Mas eu comecei a assistir, não é dramalhão, assim, é uma coisa é, é um é, tem uma sensibilidade requintada, sabe? Uma coisa é uma coisa legal de assistir, não é aquela coisa que fica é, aquele seriado que você tem que pensar muito e tem que ficar conjecturando e, né? Porque é uma coisa muito de dramas familiares, gente como a gente, vida, fala de histórias de seres humanos. Acho que é é uma dica muito valiosa para desafogar um pouco também dessa pressão que não acaba, nessa né? coisa louca que está o no nosso mundo
1: Andressa
0: Fabris, e a sua dica da semana? A minha dica é uma outra série, Borgen. Borgen é uma série de bastidores políticos, é, os acordos, né? Então, tem coisas que a gente acha que é só aqui, né? E, na verdade, todo o sistema político... É, funciona de forma, muitas vezes, parecida, mas ela tem uma pitada que é bem interessante, que são os bastidores de uma emissora de TV. Então, é uma, ela junta esse cenário político com a cobertura jornalística deste cenário político e faz a união. E, no meio, entre os dois, né, mediando isso, tem a figura do assessor de imprensa, da primeira-ministra. E é bem interessante para a gente observar os papéis, né? Na, na cobertura, os dilemas de cobertura, várias interferências né, que acontecem, dilemas éticos, enfim, enfim, uma série de fatos ali que movem essa, essa série e que são interessantes é, para a gente acompanhar. Chama Borgen, a, a nome da, da série Dinamarquesa no Netflix.
1: Maravilha. A minha dica, já que nós estamos falando de jornalismo e, e permeou todo esse episódio, eu, vocês sabem que eu dou aquelas dicas terceirizadas de sempre, porque eu estou na fase de conclusão da minha tese, mas eu realmente estou nos últimos dias, mas já estou adquirindo algumas obras que eu vou ler no período de férias, no período pós-tese. Um dos livros é o lançamento da Daniela Arbex, que é uma autora que eu já leio e que gosto muito, jornalista né? é, mineira. Os Dois Mundos de Isabel, que é o livro novo da Daniela, A Saga da Menina que Nasceu no Sertão Mineiro. E, e, e ela mescla, é uma grande reportagem, a Daniela faz livros, reportagens, na verdade, né? E é uma grande reportagem que mestre, mestre uma coisa também Que tem aí um protagonismo feminino Tem um pouco também da doutrina espírita Eu só li os resumos porque vai na minha fase pós-novembro <risos> Mas ele já foi adquirido Então eu já estou falando que eu fiquei muito instigada a ler o livro dela Eu acompanhei live de lançamento Eu gosto muito da Daniela Arbex E eu não tinha acho, sugerido ela aqui ainda Então vai ficar a minha dica da semana Zeca, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, muito obrigada por ter participado do nosso episódio, foi um grande prazer e foi muito bom discutir esse tema, Zeca, aqui e também dar um pouco de esperança para a categoria. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o
3: convite, muito bom esse bate-papo e, e a FENAG, os sindicatos estão
1: sempre à disposição. Obrigada, um beijo carinhoso. João e Andressa, até o
0: próximo. Beijo, obrigada, valeu Zeca, papel importantíssimo da FENAG, não só nesse aspecto, em vários aspectos da, da nossa atividade profissional. Um beijo grande, obrigada aí pela, pela contribuição e um abraço para todo mundo que nos acompanha toda semana.
2: Beijo, mulheres maravilhosas, e por meio desse podcast fica o nosso, o nosso, a nossa manifestação de apoio e carinho para todos os colegas que estão nessa peleia diária, né? Que eles sejam fortes resistentes, assim como a Bárbara foi. E vamos em frente, que a gente não está sozinho.
1: É isso aí. Um beijo até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.